0: 由文措为您播讲。Wow! 第七章：那画的进化，男人篇。男人巨大的睾丸和超长的阴茎，以及丢失的阴茎骨，可能是极具因果关系的系统事件，是应对女性隐蔽排卵和持续发情的重要策略。共同的目标呢，是把更多的精子。有效地设计女性的阴道，以便在阴道内展开更加激烈的精子竞争。睾丸无论如何都是重要的器官，如果没有睾丸，男人就不能称为男人。可如此重要的器官却被挂在外面，尝尽冷热炎凉，而且几乎毫无保护，只用一层吹弹可破的薄皮儿随意包裹了一下，简直就是不设防地带。这对高丸来说相当的不公平，毕竟他对生殖大业起到了无可替代的作用，每一分每一秒都在尽心尽力地生产激素和精子，是构成男性魅力的主要设备。那么，如此重要的器官，难道不应该认真地收藏起来吗？可能有人会摆出很有知识的模样，用很不屑的语气说：“这么简单的问题，也好意思问？”当然是因为精子不能忍受腹腔内的高温，睾丸量在外面可以起到冷却作用，时紧时松的阴囊是天然的人体空调，可以给精子提供最好的生存温度。这是民间流传极广的答案，我们把它称为“冷却理论”。这一理论似乎也得到了某些实验的证明。精子生存的最佳温度是35摄氏度左右，而腹腔内的温度却高达37摄氏度。如此说来，这个答案似乎有道理，但它却是错误的，至少只是半截子答案。为什么呢？因为我们还要进一步的追问：为什么精子的耐受极限只能达到35摄氏度呢、嗯？以人体为例，几乎所有的细胞都可以耐受37摄氏度的温度，人的正常体温就是这么高，连珍贵的卵子也不例外。那为什么源源不断的精子却要搞特殊化呢？这还不是冷却理论的最大挑战。最大的挑战是，地球上的绝大部分动物，无论鸟类还是鱼类，或是青蛙这样的两栖动物，它们的睾丸全都深藏不露。而且，也不是所有的哺乳动物的睾丸都挂在外面，比如海豚、大象等等，它们的睾丸就稳稳地收在腹腔内。只有灵长类的动物和猫狗之类的才晃里晃当的挂在外面，这又该如何解释呢？如果说人类的精子害怕腹腔内的高温，那难道大象就不怕了吗？要知道，大象体型巨大，体温更高，精子收在腹腔内可能死得更快哦。Oh no！ 进一步的追问还会发现有更多的挑战。人类睾丸在胎儿阶段也处于腹腔中，只是随着发育的推进。位置不断地下移，最后才挂到了外面。万一下移过程中受到干扰，睾丸就容易移不出来，这也是一种常见病症。在一千个新生男婴中，大约有三个睾丸没下来。好在经过纠正，大部分仍可以自然下坠，但终有一部分的婴儿睾丸彻底出不来，这就是隐睾症，可直接导致不育。此外，睾丸下移还带来一个严重的副作用，既然需要穿墙而出，当然需要开个小洞，可要是洞开大了，就会造成疝气。总而言之，机体为之付出了高昂的代价。我们付出了高昂的代价，却做了一件危险的事情。睾丸在体外无疑更容易受到攻击或者意外伤害，很多武术套路中都有踢打睾丸的招数。理论上而言，这是违背自然选择的装置，除非能给出更加合理的解释。而冷却理论只能解释表面现象。相反的观点听起来似乎更有道理：人类的精子只能忍受低温，并不是睾丸下移的根本原因，而是结果。也就是说，是睾丸下移导致精子不得不适应体外的低温，精子是受害者。人家本来完全可以耐受高温。冷却理论彻底地搞错了因果关系。那么，男人为什么要长着一副外挂的睾丸呢？而且是如此巨大的一对，这在进化中有什么重要的意义吗？与女人的隐蔽排卵之间存在对应的逻辑关系吗？请听下一章，关于睾丸外挂的猜想。本集播放完毕。欢迎订阅和分享。